0: pare de interromper e comece a entreter. Se um profissional de marketing tem isso claro na cabeça, ele ele consegue sim, é, ele mesmo vai fazer um monte de filtro de ideias que vem para ele, vai lá, isso aqui interrompe e não entretém. Obviamente vai ter situações em que você quer comunicar pura e simplesmente um preço, uma promoção para seu cliente. Mas se você não tem uma oferta legal para fazer uma, uma coisa de nova para contar, entretenha porque a chance que o consumidor preste atenção no que você está dizendo.
1: Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. O quanto que o delivery e o digital representam de vendas para marcas como Pizza Hut e KFC? Promo e preço nunca foram tão importantes para o consumidor. Como mexer nessa equação para que o resultado fique bom para todo mundo? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Alex BX Pinto, que é CMO da IMC. Tudo bem, BX? Muito obrigado pela presença e é um super prazer bater esse papo contigo.
0: O prazer é todo meu.
1: Parabéns pelos 148 episódios, né, amigo? Quatro anos já no ar. Né? Em breve nos 150, né? Para começar, eu queria que você me falasse quais são as marcas da IMC no Brasil, né? KFC, Pizza Hut. Tem o frango assado também, né isso? Quantas
0: lojas, quantos consumidores que vocês alcançam no Brasil hoje? Olha, a gente está presente em quatro países. Né? Estados Unidos, Panamá, Colômbia e Brasil. Onde, obviamente, a operação brasileira é a operação com maior número de lojas. A gente tem hoje, no nosso portfólio, 550 lojas, entre lojas próprias e franqueadas. E as maiores redes do nosso, nosso sistema são Pizza Hut, KFC, frango assado, Viena, Olive Garden e, e, e mais algumas outras marcas, mas são os maiores maior destaques no nosso portfólio. Legal, você
1: falou do Pizza Hut, né? É, é a maior cadeia de pizzarias do mundo. Como que é tomar conta dessa marca aqui no Brasil hoje? Qual que é o tamanho dessa responsabilidade? Ah,
0: o Pizza Hut é uma marca que tem quase mais de 40 anos no Brasil, né? É uma marca que está no coração dos brasileiros, muitas gerações... Conhecer uma pizza estrangeira, uma pizza internacional através de Pizza Hut. É uma marca que, que que tem um produto bastante diferente, que é o standard da pizza tradicional que o brasileiro consome. consumir. A gente tem uma marca que é reconhecida pela Pan Pizza, que é a nossa assinatura. Uh, e é uma marca que vem crescendo muito fortemente nos últimos anos. É uh, uh, uma marca que representa indulgência, que representa prazer, que representa diversão. Eu estou muito orgulhoso de, de acelerar o crescimento dessa marca
1: desde o ano passado. É engraçado, né? porque antigamente, quando chegava o Pizza Hut, a gente falava assim, nossa, tem uma Pizza
0: Hut perto de casa.
1: Nossa, abriu uma loja. E agora, na verdade, quase todo mundo tem acesso né, à marca
0: também. É e, a, e, a, e, a, e o mundo digital acelerou esse acesso. Né? Antes você precisaria tá, você deslocar uma loja, e hoje em dia você pode baixar o seu aplicativo, entra na página Pizza Hut, pode pedir a pizza praticamente no Brasil inteiro. Uh, hoje, 50% das nossas vendas já são via canal digital. Então, isso aumentou a visibilidade da marca, e aumentou a presença da marca em todo o
1: país. Como está essa disputa pelo consumidor online agora, né? pós-pandemia, mas com inflação alta? é Preço e promoção nunca foram tão importantes para o varejo, né?
0: principalmente de comida. é Preço e promoção sempre foram, acho que sempre vão ser importantíssimos. Né? Acho que tem uma equação diferente agora, uh, por consumidor. A primeira coisa é muito mais fácil comparar preço hoje do que era alguns anos atrás. Né? Esse é o primeiro detalhe, que é um desafio maior a maior para o varejo. O segundo ponto importante é que tem uma, uma infinidade de canais de compra. Né? Você tem muito marketplace diferente hoje em dia. Tem o um marketplace das próprias marcas, né? Mas é o marketplace é o lugar onde o consumidor encontra os produtos, vai desde o varejo tradicional até o, um varejo mais especializado em comida, é, então tem muito mais acesso para o consumidor, tem muita forma diferente de comprar é, hoje em dia, e junto a esse cenário, um cenário onde o consumo domiciliar aumentou, né? então hoje a, a pandemia acelerou algumas tendências, mas também mudou profundamente alguns hábitos, né? Uh, o consumo de refeição e alimentação no Brasil era o consumo antes da pandemia, mais fora de casa. E depois da pandemia, a presença da, da alimentação no lar aumentou muito. Tá? E aí, junta a isso com, com o fato das pessoas terem mais work trabalhar de casa do que trabalhavam antes, uh, você tem um cenário onde o consumo digital é muito mais relevante. Né? Uh, este ano, particularmente, tem um fator um tempero adicional a, nossa, a gestão do, dos restaurantes, que é a inflação. Né? A inflação, ocasionada por problemas de redes de suprimentos no mundo, por guerra, por pandemia, ah, impactou duramente muitas categorias. Ah, pizza e frango não é diferente. Né? Ah, e aí, a, a, as, a, as marcas precisam ser inteligentes. Tá? Porque o, o consumidor, ao mesmo tempo que ele, ele entende a inflação, o bolso dele é limitado. Uh, e ele também não aceita mais alguns truques que a categoria usou durante muitos anos, né? que é reduzir o tamanho dos alimentos, manter o preço. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente e, e entregar o consumidor que está buscando é, é, buscando melhores margens, mas também garantindo um valor é, atra atraente para o consumidor final.
1: Mesmo porque, como você disse, está é, mais fácil pesquisar preço. Né? Muitas bom. vezes a gente entra no aplicativo e aí ou no aplicativo de entrega ou, às vezes, no, no aplicativo da própria marca. E aí a gente entra no aplicativo de duas marcas, aí começa a comparar os preços. De repente, passou meia hora e a gente não conseguiu pedir nada. né? Como fazer para... Para prender a atenção desse consumidor que está ali, né? Às vezes flanando, é, como se estivesse numa praça de alimentação do shopping, né? Ele chega lá, olha para aquele monte de loja e não consegue se decidir, né? Mas lá na loja, no shopping, às vezes vem o, uma pessoa com o cardápio, chama a atenção, tem uma, 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 uma faixa com o preço né, em destaque. Como que fazer? Como fazer para que esse consumidor escolha uma das marcas de vocês nesse mundo que a gente tem online hoje?
0: É. Existe, um entendimento, existe uma, uma uma necessidade muito grande para a gente entender as diferentes jornadas do consumidor. O que é jornada? É o caminho entre eu ter o desejo de comprar o meu produto e efetivamente comprar. Esse caminho não necessariamente é linear. Né? Às vezes ele, eu, ele ele passa por... Eu vi um, um anúncio durante a manhã e esse anúncio me chamou a atenção de alguma forma e no momento de pedir eu vou lembrar esse anúncio ou, às vezes, é uma maneira um pouco mais direta. Eu não estou pensando em, em comprar nada, vi um anúncio com uma oferta, clico ali diretamente à minha a minha compra. É, e como existem diferentes jornadas, diferentes consumidores. E acho que, os, o, por isso que é tão importante, hoje em dia, todas as grandes companhias de alimentação estão investindo fortemente em entender melhor o cliente. E aí passa por dados, né? Que é literalmente o novo petróleo. Isso é até um pouco clichê né, falar disso hoje, mas as empresas de alimentação ou de varejo que não colocam o dado como uma prioridade do negócio, elas são fadadas a estarem fora do negócio no curto prazo de tempo. Porque você precisa entender o consumidor. A minha necessidade durante a minha manhã e no meu almoço é diferente da minha necessidade no jantar. Mesmo olhando para a mesma pizza. Tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma pizza. Né? Se eu estou durante o almoço e quero uma alternativa Quero um almoço rápido para o meu almoço para ser entregue no meu escritório. E essa refeição é, para mim, eu vou para uma pizza individual, talvez um combo para aquela pizza individual. Se eu estou em casa com a minha família e tenho meus dois filhos lá pedindo uma pizza no fim de semana, a minha necessidade é completamente diferente. E a minha jornada é diferente e a minha oferta é diferente. Se eu impacto meu consumidor oferecendo as mesmas coisas, provavelmente eu vou errar. E a chance de converter esse cliente, transformar essa essa comunicação em venda é muito menor. né? Legal.
1: Você falou um pouco de estar ao lado do consumidor, né, entender o consumidor. Desde abril, a MC tem uma agência de publicidade interna né? para otimizar ainda mais esse alcance digital. Como que vocês que, que trabalham esse momento de estar ao lado do, do consumidor, como a gente comentou, quase adivinhando o que ele quer né, para oferecer melhor um produto para ele? Como que vocês têm trabalhado essa, a, essa agilidade toda dentro da comunicação?
0: Uh, o objetivo a gente montou, no, o nome da nossa, nossa agência in-house uma Cozinha. <risos> então, literalmente, a gente montou uma cozinha dentro de casa. Uh, o objetivo da cozinha é, é encurtar a distância entre uh, as nossas marcas e os nossos clientes finais. Tá? Uh, encurtar a distância significa entender ele melhor. Tá? E não necessariamente precisa ser através de vendas tá? ou transações. Tá? Uma coisa, dar um exemplo concreto, a gente tem um relatório diário quais são os assuntos que as pessoas estão falando nas redes sociais. Né? Tanto o consumidor, o seguidor das nossas marcas, como os seguidores das marcas das concorrentes, dos nossos concorrentes. Né? Para que isso é importante? Se eu sei o que o meu cliente, que é relevante para ele, eu consigo interromper menos a vida dele. né Então, se meu cliente é um cliente que está interessado em música sertaneja, eu fazer um conteúdo, um conteúdo para esse cliente que seja ao redor de um tipo de música que ele gosta a chance dele botar, botar atenção na nossa marca é muito maior do que eu tentar interromper uma diversão dele com uma publicidade tradicional então é muito importante entender sobre o que o consumidor está falando o que, que é relevante para ele tá então isso que a gente chama de botar o cliente no primeiro lugar né na frente das marcas, então é primeiro ele, depois as marcas, não ao contrário. A gente tenta criar campanhas que façam
1: com que o consumidor interaja com a marca, né, é, o, o, a marca tem que estar tá ali na sala, né, junto com, com as pessoas para chamar a atenção, né, a, a, a criação da cozinha tem muito a ver com isso, como você comentou, né, de tentar estar ao lado do consumidor sem que a pessoa sem que a pessoa se sinta
0: incomodada pela marca também. né? Esse momento é muito importante hoje em dia. né? É, Imagina o seguinte, o nosso desafio é brigar contra o botão de skip, contra né? o botão de pular né? uh, de, de uma rede social. Porque aí está a maior parte do nosso investimento, tá? em, social, em redes sociais. Uh, uh, então, como que eu brigo com esse, com esse botão? Dando conteúdo que que nos primeiros cinco segundos o consumidor vai botar atenção e vai falar assim, eu quero ver o resto. E você só consegue fazer isso se você efetivamente entende o que ele gosta de ver. Agora, é, outra vantagem é a possibilidade de você não precisa ter resposta 100% certo, né Você tem hipóteses, é, ó, esse tipo de conteúdo deve funcionar, mas você testa muito. Então, outra vantagem de ter uma, de ter uma agência de uma, uma agência in-house, é você poder testar muito mais conteúdo, testar muito mais frentes. Né? Então, você tem três hipóteses, bota as três no ar e vê o que o consumidor acha mais interessante e o que gera mais vendas.
1: Mas como que é colocar essas esses três hipóteses no ar, no dia a dia, né? no mundo real? Porque as pessoas que nos ouvem, que nos veem, às vezes podem pensar, nossa, mas eles têm que, em vez de criar um conteúdo, eles vão criar três. Né? Como que fica esse processo de aprovação para ver se não tem nada errado, não tá, uma marca não está pisando fora da linha? né? Porque às vezes a gente vê muita marca falando para a própria marca, né? e às vezes esquece do, da pedacinha, do pedacinho importante ali do lado de fora, que é o consumidor. né? Como que é criar essas três possibilidades de conteúdo e essa, ter essa agilidade para ver qual está funcionando melhor e escolher
0: um caminho? É, a marca tem. Acho que a consistência da marca é importante. Quando a gente fala de três, quatro, cinco alternativas diferentes para o mesmo problema, ela vai ter sempre o ponto de vista claro da marca. A gente não, não, vai, não, não sai atirando para todos os lados. Porém, tem, tem soluções simples. Às vezes existe uma dúvida se é melhor você comunicar o preço ou não. Ou qual oferta é melhor para o cliente, se é uma oferta com maior preço, valor agregado, que é uma coisa mais familiar, ou uma coisa mais individual. Ou. Ou se é melhor você gerar curiosidade só e desejo e depois comunicar o preço ou comunicar o preço primeiro? Né? Ah, a, então, você não precisa ter todas as respostas. Existe hoje várias ferramentas disponíveis nas principais redes sociais onde você coloca duas peças ao mesmo tempo num universo mais controlado. Então, se eu pretendo impactar 3 milhões de consumidores, eu não preciso testar isso com 3 milhões de consumidores. Você testa com os primeiros 3, 5 mil consumidores, vê qual peça performa melhor, e investe na peça que tem maior possibilidade de crescimento. Então, literalmente, ele é um, é um teste real, da vida real. Você não, você não pretesta nada, você bota na rua, vê que tem mais atração, você desinveste onde não tem performance e investe mais dinheiro onde tem mais performance. Simples assim.
1: E, e as pessoas têm preferido as peças com preço logo de cara? Ou tá, ultimamente está tá sendo melhor oferecer aquele gostinho de quero mais e depois você conta quanto custa? Depende.
0: Se é uma inovação, se é um produto novo, existe uma necessidade clara de explicar o que é o um produto. Então, você gasta mais tempo nisso. Se é um, um produto já conhecido, eu quero saber da oferta. Tá? É, então, depende um pouco da situação. Então, a gente acabou de lançar, por exemplo, uma, 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 uma nova linha de sabores de pizza com requeijão, há, há duas semanas, no Pizza Hut, e, e a gente deu mais ênfase nos ingredientes do que no preço per se, porque o consumidor ali queria, a gente queria conhecer, explicar um pouco melhor o que eram esses novos produtos. Quando o produto é extremamente conhecido, por exemplo, como a, falando de pizza de novo, como uma pepperoni de Pizza Hut, o consumidor quer saber se tem uma oferta nova uh, para ele, ele aproveitar. Então, depende um pouco de cada ocasião.
1: Vou ver se hoje vale a pena pedir, né? Não tem jeito. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essa nova comunicação, essa nova publicidade que o BX comentou. A gente volta já, já. O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler: Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos! Essa semana a gente recebe o Alex Benedito Xavier Pinto, BX, que é CMO da IMC no Brasil. BX, as empresas hoje elas disputam espaço na cabeça do consumidor com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming ao tempo todo. Né? Como que vocês fazem para o consumidor lembrar da marca no momento da compra? Ou seja, na hora que ele vai escolher onde comer, no meio dessa confusão toda. Ah, essa é
0: a pergunta de um milhão de dólares.
1: Pronto, não. resolvido, então.
0: É, são vários desafios diferentes. Eu, acho que quando a gente uh, fala de omnicanal, né, que é uma, uma frase que se falaram muito hoje em dia, que basicamente é, uh, eu, não importa em que momento da, da operação de compra eu, eu interajo com essa marca, eu vou ter a mesma experiência. Né? Então, se eu começo a compra no um celular e termino na frente da loja, eu deveria ter uma experiência única a única a, a ela gerou um monte de, de desafios mai, maiores para a marca porque imagina que antes como você falou era um pouco mais simples né chegava numa plasimentação olhava ao redor via quais eram as opções via se tinha algum destaque de preço decidia ir comprar hoje em dia essa essa interação começa antes né às vezes começa no quando você bota seu endereço no Waze né ah, então a gente tem uma mapear a jornada inteira para poder entender nessa jornada o que é realmente relevante e como capturar a atenção do consumidor. Então, se eu estou no ambiente, de novo, vou dar um exemplo no Waves, você está planejando a sua viagem de fim de semana. A minha jornada não começou quando você decidiu parar no Fregos na na Carvalho Pinto. A sua jornada começou quando você decidiu viajar. Então, naquele momento, quando você botou o endereço e começou a pegar a estrada, naquele momento tem tenho que encontrar uma forma de lembrar para o meu cliente que a minha marca está na rodovia. É, então é muito mais desafiador se destacar na cabeça do consumidor do que era antes. É, eu acho que a, 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 não tem bala de prata nessa questão. Tem que entender qual é, qual é a jornada inteira, quais são os momentos-chave do, do cliente e como chamar atenção naquele momento. Tá? Então, antigamente, muito antigamente, as marcas preparavam campanhas e adaptavam essas campanhas para o meio. Né? então eu tinha uma grande campanha de televisão adaptar essa campanha para o rádio fazer um jingle, para o exterior fazer um slogan né? hoje em dia a forma de criar iniciativas ela passa parte, passa, parte do meio para uma marca, então primeiro eu penso o que que o meu cliente está usando como meio de comunicação e naquele meio eu encontro uma forma de comunicar com meu cliente então se o meu cliente usa um Waze ou um Instagram ou ou a mesmo própria televisão em, em, em momentos diferentes do dia tem que criar um, conteúdos exclusivos para aquele canal para aquele momento de, de
1: do, do meu cliente Você deu um você deu um exemplo que é muito útil para o dia a dia né às vezes a gente pesquisa a estrada que a gente vai pegar antes né a gente coloca no Waze, ah quanto será de tempo que dá daqui até lá e aí você num certo momento vai poder avisar a gente e falar assim ó oh, você que está indo para tal lugar é, lembre-se que tem um frango assado no meio do caminho, né? Aí sim a criatividade se torna útil. Não é só uma criatividade por ser criativa, uma peça criativa. Ela, ela é útil para todo mundo, né? Para a marca que oferece é, um serviço para a gente e a gente que já fica sabendo: ah, qualquer coisa tem um posto que tem um frango assado no caminho, né? Isso potencializa o e-commerce, o e-commerce e faz com que as pessoas engajem com a marca, né? Como a gente já havia comentado. Isso mexe no ponteiro de vendas, né? na prática. né? Dá para você
0: saber que as pessoas estão sendo impactadas realmente pela marca. né? É, marketing bom é marketing que vende. Né? Uh, mas você só consegue repetitivamente vender para o seu cliente quando você entende o que ele quer. Então, existiam existia alguns conceitos mais, uh, super complicados, muito sofisticados sobre marketing, mas é relativamente simples. O nosso papel... É entregar o que o consumidor está buscando. Então, pegando o seu exemplo de novo da rodovia, né? é, informar o cliente que vai planejar a viagem na rodovia onde tem uma parada para frango assado é um problema que você está resolvendo para o cliente, porque ele pode planejar melhor a viagem. Então, pensar dessa forma, você consegue, efetivamente, é, dar soluções que, que geram vendas. Mais do que simplesmente dizer, vem, conheça o frango assado. Entendeu? Legal. É, falando de uma outra
1: marca que também tem a ver com o frango, né? essa guerra dos frangos está bem grande ultimamente com novos players do mercado. O Kf, KFC é uma marca que veio para o Brasil, cresceu, retraiu e agora está forte de novo, principalmente no delivery. né? Qual que é o principal vetor de crescimento de vocês? É a, a, são as lojas do dia a dia ou é o e-commerce
0: mesmo? O maior comentário do crescimento é a, loja, é a loja do dia a dia, a loja em alimentação. Nosso modelo de loja hoje é basicamente se concentra em shopping centers. A gente tem projetos para o pro próximo ano de ir para rua e lançar o nosso primeiro drive-thru no Brasil. Mas hoje a grande maioria das nossas lojas elas estão concentradas em placementação e alimentação, em shopping center, uh, dado o, 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 o tipo de produto e o maior fluxo tipo de clientes. Com a pandemia, isso mudou um pouquinho?
1: Porque a gente vê algum, algumas matérias, algumas tendências que as pessoas têm ido mais para a rua no dia a dia e menos para dentro dos shoppings. É, como que é esse desafio, de repente, de fazer essa métrica e ver se uma loja funciona na rua? Porque é um investimento muito alto, né? Ao contrário do digital que você testa pequenininho e vê que está dando certo ou não, é bem diferente se abrir uma loja inteira na rua, né? É, é uma operação muito grande. Como que é medir esse pulso do consumidor para decidir em qual, lo em qual lugar abrir uma
0: loja? É, a gente tem a gente usa muito uma ciência muito forte de dados. É, a gente analisa basicamente o, o, o entorno econômico daquele ponto, né, quanto de capacidade de compra até aquele entorno, qual é a população daquele entorno, o que a gente chama de tráfego, né, tanto a pé como tráfego de carro, é, e a gente tem modelos econômicos onde a gente define inclusive o tipo de percentual de classe social daquela região e qual a possibilidade daquela marca andar bem em cada região. Então... Uh, a gente uh, tem, um, tem um dado, tem dados, mapeou o Brasil inteiro, praticamente, com relação ao potencial de vendas, e todas as decisões são tomadas com muita ciência, tá? para decidir, para porque, como você falou, aí não tem como errar. A partir do momento que você decidiu, é, você pode até errar, na verdade, mas é, é, você tem que ter mais certeza, porque o investimento é muito alto para construir, para fazer uma obra de um, de um de uma loja na rua, é, é bem complexo, você tem que tem mais segurança de dados aí. O
1: problema vai ser
0: maior depois, né? Você construir a loja, a
1: loja dá errado. É, a publicidade como um todo, é, ela deixou de ser fantasiosa, né? Você falou que a gente se fala muito mais em ciência. Antigamente, a gente tinha aquela licença poética para contar uma mentirinha, exagerar uma história, né? É, a, a publicidade do KFC, por exemplo, sempre remeteu à história do, do fundador, né? O Coronel Sanders. O que, que essa história real favorece para a marca hoje para contar a verdade? Né? não contar uma mentirinha sobre o frango, né vocês falam a verdade sobre a história do fundador, fica mais fácil
0: para vocês? Eu acho que o consumidor hoje, Renato, é, acho que a pandemia é, acelerou isso, tá existe uma, uma necessidade muito grande por transparência das marcas, né? qual que é a história de trás desse produto, como você faz esse produto, o que, que vai aqui dentro, e, e, e a história do Coronel Sandro é uma história muito interessante porque é uma é um o fundador e criador do CACC, ele era apaixonado pelo que ele fazia, né? E ele era um cara que não faz, ele não se, ele não, 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 não tomava talhos com relação à construção do produto dele. Ele definiu qual que era o tipo de tempero que ele tinha. Ele guardava essa, até hoje isso é guardado sete chaves, né? Quais são as 11 especiarias do do, do KSC são guardadas em sete chaves que tem, que são essas onze. Ah, ele guardou as sete chaves durante muitos anos. Ele deve um pro processo que você marina o produto na loja, empana na loja e frita na loja todo dia. Eu não sei se, se, os, se os consumidores, de maneira geral, sabiam disso, mas isso é feito todo dia na loja. Então, o nosso produto é muito fresco. E outro ponto interessante é que o Coronel Sanders é um inventor também. Ele inventou uh, uma panela de pressão, uma super fritadeira, que era uma panela de pressão, que hoje é o, é o que, que possibilita, por exemplo, você fritar uh, um, um produto na loja em pouquíssimo tempo. né? E garantir um produto padronizado ao consumidor, com, com segurança, mas também com sabor ao consumidor final e com muita velocidade. Então, a história dele é uma história de transparência, é uma história de de compromisso com a qualidade, de, 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 de paixão pelo que ele fazia. A gente tenta levar um pouquinho disso todos os dias no nosso restaurante no Brasil. Legal, e a história
1: dele é bacana porque ele se parece com o que chamamos hoje de influenciadores, né? Ele influenciava as pessoas, ele era um criador, né? Como você falou da panela, mas também de conteúdo, né? A, a, todas as estratégias de marketing hoje em dia passam por isso, né? ainda mais na área de gastronomia. Como que vocês é, decidem quais são os influenciadores que vão representar a marca? Né? Porque hoje as pessoas estão ali né, no dia a dia, são suscetíveis a erros e tal, e ela não pode estar ligada à sua marca, né? tem que tomar muito cuidado. Né? Como que vocês escolhem quem que vai estar ao lado de vocês no dia a dia?
0: Eu acho que a, a, o processo de escolha influenciadora é uma escolha mútua. Tá? A gente entende que é o nosso cliente, então... O influenciador é uma palavra que as pessoas às vezes não pensam. O que você quer com o influenciador, né? Você quer influenciar o seu cliente, né? Para influenciar o seu cliente, você precisa saber o que o seu cliente segue, o que ele gosta de ouvir. Então, a primeira coisa é que começa com o cliente. Então, se o seu cliente gosta de um tipo de um segmento ou um determinado assunto, é mais fácil você encontrar o influenciador certo. Esse é o ponto de partida. Tá? Uma vez você encontrou o tipo de, 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 de influenciador que o seu cliente segue você tem que sentar com esse influenciador e entender se existe fit entre as marcas, entre a marca dele e a sua marca. A marca está interessado na forma como ele se comunica. Então, a coisa mais, um erro maior que uma marca pode fazer é tentar mudar a forma como o influenciador fala com seus com seus seguidores. Porque você escolheu aquele influenciador pela forma como ele fala com, seus, com, 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 com os seguidores dele. Uh, então, a marca tem que tem que obviamente tem que explicar um pouco qual é o objetivo da campanha, qual é o objetivo da estratégia, o que a gente se espera conseguir, mas o, o, o influenciador do outro lado tem que entender que isso é verdadeiro para ele, entender que isso é relevante para o seguidor dele, entender que ele consegue agregar valor para a marca e a marca agregar valor para ele. Essa relação é que tem que ser dupla. Então, eu diria que é um casamento. Você não consegue escolher, ah, escolhe lá, dá o... E bota o dinheiro em cima da mesa, investe naquele influenciador e pronto? Não. Isso geralmente não vai funcionar bem dos dois lados. Tem que ser uma coisa mútua. E aí, quando isso é verdadeiro e quando isso é autêntico, a chance que isso funciona é muito melhor. A gente, acabou, fez um, a gente teve muito muita felicidade, por exemplo, de, de, de escolher o Paulo Vieira como nosso influenciador o Pizza Hut no final do ano passado. Ah, foi, um, foi um timing perfeito para escolher com ele. é uma pessoa que tem uma, um amor muito grande à marca. Então, ele gera naturalmente um monte de histórias e conversas com relação à marca de maneira muito natural e muito orgânica, inclusive dando ideia de campanha. Uh, então, não é só uma... Eu estou usando o Paulo Vieira como uma pessoa para levar a marca Pizza para mais pessoas no Brasil, mas ele também está entendendo que o Pizza Hut pode agregar para os seguidores dele alguma coisa diferente e divertida. Então, é um ganha-ganha total nessa relação. E tem algumas, alguns especialistas que
1: dizem que a, 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 as coisas também estão se invertendo, né? Antigamente a marca chegava para o influenciador e falava eu quero te contratar. Agora não, né? Agora o é um influenciador que muitas vezes pode virar para a marca e falar ah, eu queria fazer uma parceria com vocês. Aí a marca fala assim, nossa, topamos na hora né por causa dessa questão de transparência, de autenticidade, né? É, muitas vezes a gente vê que tem um desgaste entre marcas e influenciadores, porque eles não não fazem parte do do, do do mesmo tema desde o começo, né?
0: É, total. O, o, alguns influenciadores já entenderam o poder, acho que em algumas categorias isso é mais evidente, de cosméticos, por exemplo, os influenciadores é, entenderam que eles são um canal muito importante de venda. Né? É, é quase como se fosse o um marketplace, né? Então, um influenciador aí, é, basicamente, ele é tão forte, às vezes, ou mais forte que um, que um mercado livre que uma Amazon, né, uh, e, e as empresas entenderam isso, uh, e, e, e tem, existem influenciadores extremamente profissionais em entender qual é o cliente, qual é o seguidor dele, e o que o seguidor dele gostaria de ver, e ele busca as marcas que estão conectadas melhor com, com, com o consumidor, é uma total inversão de quem anuncia quem, né, uh, eu acho super fascinante, é, na, eu, eu morei na Ásia há alguns anos e, e na Ásia, o, o canal de influenciador é tão ou maior, tá, que eles chamam de é, so, social commerce, o comércio social, né, é tão ou mais importante do que os canais de venda tradicional digital. Você
1: estava morando na Coreia, né? Antes de vir para o Brasil. Né? Lá, é, lá isso é muito forte, né? Tanto essas vendas ao vivo dos influenciadores, como esse, essa venda pelo canal da, da pessoa mesmo, né? não é nem pelo canal, não é nem pela, pela loja, né? Você já vende direto, né? o cara que vende o seu produto realmente. Né? É, é uma.
0: A gente tinha aqueles canais de televisão que faziam isso um pouco no passado, né? foram uns 20 anos atrás. E esse conceito é bastante parecido com o que vai para as redes sociais. Então, o que funciona basicamente, as pessoas marcam algumas lives, né? vão para uma loja e, naquele momento, fazem ofertas exclusivas e vende naquele momento no canal. E o consumidor não precisa sair do live para nada. Ele compra dentro do live é, imediatamente. Então, é uma integração total entre entretenimento e compra. É, eu acho que esse é, o, é a, a última grande fronteira para ser rompida aí é, é, no Brasil. É, é, é quebrar a barreira. A Hoje já existe iniciativas de live no Brasil, o e-commerce, mas ele ainda é, ele é, não é tão é, é, orgânico, digamos assim. Né? Não faz parte da vida das pessoas de maneira um pouco mais natural, mas acho que isso é o, é o grande futuro.
1: É, no programa da, se da semana retrasada, a CISA... Que é da Heinz, comentou da, da tweet com o Casemiro que eles fizeram, né que eles mantiveram os consumidores dentro de uma propaganda por mais de duas horas porque o Casimiro ficou brincando, ficou é, experimentando o sanduíche, ficou colocando o ketchup para ver qual ficava mais gostoso e tal. E as pessoas se mantiveram dentro do comercial da empresa, né? Porque era um público, um, um publi, Todo mundo sabia que era um público e as pessoas ficaram assistindo, né? Isso realmente muda a ordem das coisas, né? Porque as pessoas também aceitam estar tá lá, né? Não é mais aquela propriedade, aquela publicidade que interrompe, que que, que atrapalha, né? A pessoa está lá porque ela quer, ela assiste
0: porque ela quer. Isso muda muito muito jogo, né? É uma coisa que eu repito sempre para o meu time é pare de interromper e comece a entreter. Se um profissional de marketing tem isso claro na cabeça ele ele consegue sim, é, ele mesmo vai fazer um monte de filtro de ideias que vem para ele vai não isso aqui interrompe não entretém. É, obviamente vai ter situações de que você quer comunicar pura e simplesmente um preço uma promoção para o seu cliente, é, mas se você não tem uma oferta legal para fazer uma coisa de nova para contar, entretenha, porque a é chance que o consumidor preste atenção no que você tem a dizer. Legal. A gente falou muito de transparência durante o papo todo. Né? Esse ano a gente
1: teve o problema do, do, do sanduíche de picanha sem picanha, do costela sem costela. É, isso respingou de alguma forma nas redes, né? A gente discutia muito se as pessoas começariam a. a a duvidar do dia a dia, Ai, será que esse frango tem frango mesmo? Como que você viu esse movimento e se, se na verdade, depois de alguns meses, isso tudo
0: voltou ao normal? Ou as pessoas vão lá e perguntam, às vezes? Eu acho que o, as redes sociais é, magnificaram muitos elementos que já existiam na cabeça das pessoas. Eu acho, sim, que é uma preocupação de toda a companhia. Felizmente, para o nosso caso, a gente não teve nada que, 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 que nos conectou a, a, a nenhum incidente mas é uma coisa que a gente coloca muita atenção e vai ser muito a sério. Ah, então, às vezes a intenção é boa, viu, Renato? Às vezes não tem uma... Não, não, a intenção não é não é, 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 é enganar o consumidor. Eu, eu, não tive, eu não tive acesso à história de trás desses casos no Brasil, então eu não posso falar muito sobre o que aconteceu. Ah, mas eu tenho certeza que, na, na, algumas vezes, a intenção é boa. E, às vezes pelo fato de ser discutido de uma maneira clara dentro da organização, com processos claros, e isso passa. tá? Então, a gente tem um, um processo de inovação muito rigoroso, uh, e a gente tenta, tenta ser o mais transparente, ser transparente, não tem mais transparente possível, é ser transparente né? uh, com, com o nosso cliente. Então, a gente promete frango, é frango a gente tem que entregar. São
1: lições que ficam para sempre, na verdade, principalmente em relação ao marketing. Né? Total, é, total. Estou de acordo completamente. BX, obrigado pelo tempo. Foi muito legal conhecer mais sobre as marcas e sobre, sobre, principalmente, como o Pizza Hut e o KFC tentam fisgar a gente pelo estômago no dia a dia, né?
0: Obrigado, foi um prazer.
1: gente se ver por aí. Valeu, obrigado, BX. Boa sorte com as marcas e com as vendas. Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar Mid Marketing, podcasts, UOL no Google. Tem quase 150 episódios lá com muita história sobre comunicação e marketing para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.